0: Entra no Carro Otários, que hoje vamos falar de cultura pop. Oi,
1: gente. Eu sou a Fê Casanova. Eu sou a Débora Reis. Eu sou a Clara Carolina.
0: E eu sou o Guigo Miranda.
1: E nós somos o Clube dos Otários. Aê! 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 Dessa vez não deu tão certo quanto no episódio passado.
2: Minha voz falhou miseravelmente.
1: importante é tentar. Eu me sinto todo dia. Pelo menos eu Eu tentei. E aí, pessoas, vocês, nossos ouvintes, como vocês estão em mais uma quarta-feira super especial aqui no Clube dos Otários? Sim, a última quarta-feira do mês de outubro, a quarta-feira em que a gente vai ver o último filme baseado numa obra do nosso papai, Stephen King. Sim, papai, a gente te ama. Estamos aqui consumindo... O conteúdo que o senhor proporcionou pra gente Então, nós estamos aqui na última quarta-feira de outubro E eu quero saber de você, Clara Carolina Como foi o mês de outubro pra
3: você? Conta, minha querida amada Eu tô ótima, foi um mês incrível Outubro, assim, coroou Tudo perfeito Maravilhoso Só fiquei triste porque o aniversário da cidade de Tabira caiu num domingo Mas outubro teve lá suas alegrias E você, Guigo Miranda, como foi o seu mês de outubro?
0: Ai, foi incrível, teve semana das crianças na escola que eu trabalho, e eu tô em dois turnos, então foi melhor ainda, que eu brinquei em dois turnos e comi porcaria em dois turnos. Foi também aniversário do meu pai, foi também aniversário de quem? Ela que nunca tá presente, o Hanna Ribeiro, e também foi aniversário do Guilherme 2, que não tá aqui porque, oi Guilherme.
1: Feliz aniversário, Guilherme 2. A gente não sabia que era o seu aniversário, mas brilhe. E você, Débora, conta pra gente como foi o seu mês de outubro.
2: Eu acho assim, botando meu pé no chão, acho que eu vou estar devastada. Que eu tô devastada. Que a previsão não deu certo. Que a gente sonhou alto demais. E é isso.
1: Pra quem não sabe, Débora recebeu um biscoito da sorte E dentro do biscoito da sorte estava escrito Você vai conhecer uma pessoa E a gente tá achando que é o Andrew Garfield (risos) Caso isso não ocorra, vocês já vão saber Ou qualquer coisa, né, Débora vai sair do podcast Porque não vai ser a senhora Garfield Gente, o mês de outubro foi um mês maravilhoso Eu me diverti muito, trabalhei muito Em algum momento desse mês eu tenho certeza Que eu fiquei surtada fazendo as coisas da peça Mas deu tudo certo como sempre, por quê? Porque Deus usa uma camisa da Fada Azul. Deus é Fada né? Naqui... Olha, outubro foi show, outubro foi maravilhoso. Quero mandar um beijo para Damiano. Um beijo, meu amor. <risos> Nunca se sabe o que é que tá acontecendo. Então é isso. Nós estamos muito bem. E vocês, nossos ouvintes, vocês estão bem? Ah, que bom. A gente sempre fica feliz quando vocês estão bem. <risos> Clara adora quando eu converso com os ouvintes. Ela ama. Eu, eu me sinto, adora aventureira. Quando falo,
3: você está vendo o negócio? Porque, tipo, ninguém me respondeu. Eu acho maravilhoso. Eu acho magnífico a quebra da quarta parede. Eu acho isso perfeito. O grupo dos otários não é. Isso aí, quando erra, a gente cria um outro paradigma e acerta.
0: Aqui, deixando registrado, no, em dezembro, temos que fazer é, uma posição para cada otário. O otário mais mal-humorado. O otário que não gosta de nada, o otário que mais falta, o otário que nunca faltou, Aí tem o duas. otário que gosta de tudo.
1: Ah, você já falou, você falou um pra cada. O mais mal-humorado é você, que não gosta de nada é Débora, o que mais falta é Horanda. O que não falta, ou sou eu, ou é claro, que gosta de tudo, eu sou eu, é claro. Você já, já tá escrito.
3: Eu vou que deixar o Não simples, Volta né? para Fernando porque aí eu vou faltar um dia desse aí pra gente tá, tá? Olha, olha, Eu gosto de tudo, eu, gosto, eu sou, sou, sou de boa.
2: Sou Clara boa, gosta boa, de boa. tudo, Fernanda é que nunca falta porque Fernanda é. tá dona do podcast. Sem Fernanda não tem podcast. Por eu, eu não
3: posso né? Fernanda não vem, é, nem eu, vem. Mano. Eu sou, rara, acho que raramente eu dou nota baixa para as coisas aqui, porque eu sempre penso no esforço. Menos só pelo Clara onde, gosta né? de, tudo, Sim, é. É de, de de, 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 Ele não está é tão Aquele de Aquele negócio lá que ela indicou. Pô, eu
2: já dei Bebra. dois,
3: eu já dei dois pra upload, hein, pensei. Pô, é, Bebra. Bebra. Mas para o upload não tem como dar nota boa. Ela deu
1: 4,7, eu acho. Gente, então hoje, nesse episódio, para fechar o mês de outubro, o mês do Stephen King, nós vimos o filme O Nevoeiro, de 2007. O filme é dirigido pelo Frank Darabont e ele também assina o roteiro em parceria com o nosso paizão Stephen King. Eu quero lembrar você meu caro ouvinte, que esse episódio vai conter spoiler. Não um pouco spoiler, gente. Spoiler pra caramba. Então, Guigo Miranda, fala pra gente o resumo desse filme caótico.
0: Como todo mundo sabe, eu sou péssimo com nomes. E eu vou citar os personagens como pessoas que fazem certa função. A gente tem o artista, que ele mora num lugar bem afastado, uma cidade assim bem pequena, do interior dos Estados Unidos. E o artista pinta quadros, ele vende esses quadros para grandes cinemas. O artista
1: se chama David.
0: O pobre do David. E ele mora nessa casa, e tá cho- aí tem um dia que chove muito forte. A casa dele é invadida por uma árvore que cai e quebra uma janela, quebrando umas telas dele e tal, e ele fica bravo porque tem que refazer a tela. E também tem um vizinho dele, que é... Novamente, esqueci o nome, né? É o cara do Brooklyn Nine-Nine, que é o chefe. É o Norton. O vizinho Norton, mal-humorado. Me identifico bastante. Achei bastante criativo. Que deixou... Tinha uma árvore velha e essa árvore velha caiu em cima da casa de de barcos e tal. Uma confusão. Eles não se gostam. Esse Norton, ele veio de Nova York. E ele é advogado. E e já processou o David e é uma confusão eles não se gostam nem a pau mas os dois vão pro supermercado juntos o carro do norton marvel em cima ele não tem como ir para a cidade. Nisso, o filho do David chama ele: pai, olha, tá num levoeiro muito denso vindo em direção à casa. Ele pega o carro, ele tá indo para a cidade e ele vê muito carro do exército florestal. E ele fala: ah, estão consertando a rede. Chegando nesse supermercado, ele vai comprar as coisas, mas antes ele tenta ligar para a mulher que não consegue ligar ou finalizar a, a chamada. Ele já fica meio bolado Ele entra e tal, eles estão fazendo as compras Fez a compra, o menininho é fofo Viu o Norton ali de novo não Gostou muito do Norton, porque o Norton é chato E é isso Aí do nada a gente vê o nevoeiro é um nevoeiro muito denso Não consegue ver nada por ele E chega um cara gritando assim "É, Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Deixa eu entrar Fecharam a porta e ele dá, dá a fatídica notícia Tem alguma coisa nesse nevoeiro que está matando as pessoas e aí a gente vai ver o desenrolar do filme, muito sangue, muitos tentáculos e Débora passando o lip tint. E
1: é aí que começa que dá tudo ruim. Quando Débora passa o lip tint, acabou.
0: Sim. E de novo, acho que esse filme tem uma questão do que o Stephen King vem colocar, colocado já nos três filmes, né? Em Carrie ele colocou a questão da religiosidade. No fatídico, a louca obsessão impecável. Também tem essa questão da religiosidade. E nesse também tem. Tanto que tem na, na loja lá. Tá todo mundo fechado. Tem uma fanática doidona Sultano. Não, é o fim do mundo. A gente tem que fazer o sacrifício de sangue. A gente tem que matar. Vai matar a pessoa. Vai matar a pessoa. E no final, já dando spoiler, ela tem uma feita. Ela faz uma seita com todo mundo ali.
1: Eu disse pra Débora, e vou dizer aqui no podcast, eu vou deixar oficializado, gravado pra sempre, que em uma situação em que as pessoas do Clube dos Otários ficassem presas em um supermercado, Clara, com certeza, seria essa velha maluca. <risos> é a única que tem
3: capacidade. Não tenho. Eu achei é. um absurdo que ela fez. Esse filme pra mim é um absurdo. Se eu começar a falar agora, esse filme pra mim é um surto. É um Strander Tinks. O Paraguai, com um divertido, essas coisas, pra mim não dá. Esse, pra mim, gente, não dá. Aquela mulher, pelo amor de Deus, porque que não mataram ela antes, tá? Isso não é hora de fazer culto, não. Não é hora de chamar o povo o apocalipse, não. E eu, hein? Pelo amor de Deus, tudo bem, reza pra Deus ajudar. Mas não sai converter as pessoas, não. Eu fiquei estola com esse fio, Ai, que ódio. É o puro suco do surto. Eu amei quando eu vi o meu Holtinho, porque eu sou fã de Brooklyn Nine-Nine, né? e quando eu vi o Holt, eu falei um mal-humorado tal qual o Holt. Então eu falei, ó, oh, acho que é do ator, não dos personagens. Mas o filme é muito bom. Se o quesito for ruim, ele é muito bom. O confuso, ele é muito bom. Débora, você
1: concorda comigo que Clara seria a maluca fanática? E aproveita e já dá a sua opinião sobre esse filme.
2: Eu acho que Clara poderia ser uma maluca fanática, mas não tal qual é a mulher do filme, acho que ela seria um pouquinho diferente, mas enfim minha opinião do filme, eu não tinha visto esse filme antes, eu já conheci O Nevoeiro, mas também não era pelo conto, porque era baseado em um conto do Stephen King mas sim porque eu tinha visto uma adaptação para uma série da Netflix há muito tempo atrás, quando lançou. E eu lembro que eu adorei a série. Então assim, era muita reviravolta, uns plot twists muito loucos. Era um mistério pesado, assim. Eu lembro que na série, por exemplo, o Gui já falou em tentáculos e alienígenas e bichos gigantes. E na série não tinha nada disso, era mais um mistério mais denso, assim, um terror mais psicológico. Eu lembro que eu adorei. Então eu fui ver esse filme, que veio antes dessa série, muito... Com esse pensamento que seria mais ou menos com o clima da série. E assim, é completamente diferente. E eu não sabia... Eu dei gostosas gargalhadas. Vamos começar por aí. Porque eu achei esse filme um surto. Eu até depois fui ler o o, o conto. E o conto é muito mais parecido com o filme do que com a série. É um caos. Pra mim, o que salva são, são os atores. Porque, como Clara já disse, tem o Holt. Mas também a gente tem a Laurie Holden e a Melissa McBride. Que também fazem The Walking Dead. Eu amo. E temos ela, Paixão da Minha Vida Alexa Davalos, que faz a Juliana Do Homem do Castelo Alto E eu amo também E fiquei muito triste que ela morreu Mas enfim, spoilers
0: Guigo,
1: o que, que você achou desse filme? Conta pra gente
0: uh, essa tem que eu, eu amei, mas eu adorei É muito doido, ele vai escalando na, na, Nas piras, assim Não, a gente não pode sair, vai sair, não vai sair Porque, teoricamente, quem sai no nevoeiro Vai com Deus, vai morrer mesmo E eles estão tentando sobreviver ali Numa vibe de apocalipse Aí tem uma mulher que fala assim, não, a primeira pessoa sair no nevoeiro, não, eu tenho que ir porque a minha minha família tá em casa sozinha, minha menina de oito anos tá cuidando da outra menina, eu tenho que ir. E é isso aí, tchau. Tem um povo descrente que... Né? tanto que o Rold é uma dessas pessoas descrentes, inclusive eu acho que ele saiu de lá, levou alguma coisa, virou policial e hoje tá no próprio 99 naquele caos daquela delegacia e é muito doido, você fica assim não, que agora não tem como piorar aí não é mais tentáculo agora são os morcegão barro inseto invadindo a loja e eles tapam a loja com ração de cachorro e você sabe o que vai dar merda porque eles estão tapando uma trinca com fita isolante uma trinca enorme na janela, eles usando fita isolante. Fala, não, é muito burrice. Aí tem uma menina que leva... Gente, é um os é enorme, que é... Tapa no pescoço da menina e ela morre, meu Deus do céu. E é muito doido ver a vira desse fanatismo, porque ela começa falando que eles têm que pagar o pecado.
2: A pobre da Juliana morreu.
0: Mat- gente, matou a Juliana.
2: Juliana merecia mais.
0: Não merecia, não, que ela deu uns pegando militar, né?
2: Juliana não pode ver um homem de farda. É a mesma coisa no Castelo Alto.
0: Inclusive, eu vou deixar mais pra frente sobre os militares. E, gente, é um surto. Eu adorei vou ver hoje de manhã e Foi assim, o caos à parte, na minha manhã, passei... O filme tem duas horas, eu vejo bem acelerado, então ficou uma hora e meia. Foi uma hora e meia de filme muito bom.
1: Diferente aqui dos meus companheiros de Clube dos Otários, eu achei o filme um cocô. (risos) Eu achei chato, eu achei cansativo, eu achei que nada se resolvia. Achei as atuações médias, achei tudo mediano assim pra mim, eu olhei e falei meu Deus, que coisa chata a minha tia Janete um beijo tia Janete, igual o irmão do Jorel <risos> obrigado mamãe a minha tia Janete, ela tem uma frase que ela sempre diz quando ela vê um filme ou uma coisa e ela não entende, ela diz nossa, que angu perdido e foi isso que eu senti vendo O Nevoeiro, eu terminei com a sensação de, nossa que angu perdido, <risos> e é com essa que nós vamos entrar na discussão desse filme. Gente, então, como o Guigo falou, eles estão ali presos nesse supermercado e eles vão vendo esses seres que ninguém sabe de onde veio surgindo. Primeiro parece um polvo gigante, depois parece pernilongos, vem um que parece um filhote de pterodáctilo uhum. e tudo isso ao mesmo tempo. Esqueci, meu celular vibrou, eu esqueci. Nossa, <risos> gente, calma. Então, nós temos essas pessoas ali, presas ali, uma, uma amostra da sociedade, presa ali naquele supermercado, enfrentando essa ameaça que ninguém sabe de onde vem. Ninguém tá entendendo. Aí nós temos a senhora... senhora Cardo... sei lá, a velha religiosa. (risos) E ela fica lá falando, meu Deus, é o fim do mundo? É o apocalipse? E ao mesmo tempo nós temos o pai com o filho, que acaba descobrindo uma outra mulher ali. Eles meio que formam ali um núcleo familiar, mesmo ele tendo uma esposa. E temos também o dilema do casalzinho, que é a menina e o militar, que... Meu Deus, por que você nunca me chamou pra sair? E ao mesmo tempo tem tá esse caos, o nevoeiro tá lá fora O nevoeiro não se dissipa E ninguém entende direito o que, que tem ali dentro Na que Débora fez uma cara de quem tem alguma coisa pra falar
2: o que falar, é ruim, é ruim E né? aí eu fiz o conto achando que ia ser bom e é ruim
1: <risos> Eu acho que ninguém é perfeito E aí papai Papai deu uma fraquejada e saiu o nevoeiro <risos> Porque Não dá Pô papai, esperava mais de você
0: E eu gosto também, tem até o rolê da briga com o vizinho Que se... Se mantém ainda nesse momento do isolamento, né? Social <risos> barra nevoeiro. O nevoeiro impôs o novo normal na vida dessas pessoas. Inclusive, eu odeio essa frase com todas as minhas fotos. E nada que nem você falou. Nada, nada se resolve. Eu tô falando nada que é nada. Acho que a única coisa que resolveu foi, né? Um suicídio ali de boas. A professora já cansei. Ah, cansei. Vou me matar. Matou no meio do supermercado também.
1: O filme vai caminhando e essas pessoas estão tentando entender de onde que vem essa ameaça, o que 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 são e tal, e eles estão presos ali não vou falar de cena a cena vou deixar só um pedacinho pra depois mas vou dar uma explicada no filme então eles ficam ali tentando combater a fanática religiosa fala que eles querem sangue, e algumas pessoas vão morrendo nesse processo, até que no final, o David Drayton ele resolve que não, não dá, eu vou sair daqui, ele pega o filho a mulher que tava ajudando ele, e dois idosos, <risos> que sempre tem dois idosos dando bobeira por aí e entra no só carro, só queria apresentadorinho tá não deu. É por isso que idoso não deve ir no supermercado, gente. Quando levam o idoso no supermercado, fecha tudo, fecha a fronteira, não dá. Então, depois de muito tentar combater, o David e essas pessoas conseguem fugir no carro e eles vão andando, andando, andando de carro, até pra ver se eles acham algum lugar que não tem mais o um nevoeiro. Mas eles não encontram nada. E quando eles chegam assim, acabou a gasolina do carro, o carro para e eles falam oh, não tem jeito. Acabamos de ver um bicho desse que tá saindo da névoa, que é maior do que um prédio de 10 andares. O negócio
0: deu errado. A gente vai ter que pôr um fim nisso aqui e pôr um fim em nós mesmos. É, e pra pôr um fim eles usam uma arma que eles usaram durante a briga com todo mundo ali. E por incrível que pareça a dona da arma era nada mais nada menos que a professora da educação infantil. Mas tudo bem. Inclusive, é a professora que ajuda os meninos com deficiência. Assim, não sabemos para que ela usa, já que ela tirou uma vez. Quem falou desse animalzão que parece um prédio na hora que eu vi, eu pensei que era o Cotulho, que é um conto do Love porque, tipo, tinha os sintáculos muito similar ao Couture. Aí depois eu pensei em Star Wars, porque parece a, as naves que andam.
1: Eu ia falar isso, parece um pouco mais com Star
2: Wars. Eu só queria dizer que era é um disco de trúdio, mas pra mim não é, pra mim é tchuchuco e Ponto
1: final. <risos> Eu não sei nada de Lovecraft Então o povo me manter em silêncio
0: A gente vai fazer esse povo ler O, o conto do Cutúlio E mais um conto do Lovecraft O Tchuchuco
2: <risos> Gente, depois que eu vi esse meme Mudou minha vida Agora é pra sempre vai ser o Tchuchuco E é
1: isso e Então o, o David tá ali, né? Chegou, não tem mais gasolina Não tem mais pra onde ir E ele resolve tirar a vida dele E das pessoas que estão dentro do carro Só que eles estão em cinco E tem apenas quatro balas O David faz a escolha ali E ele mata mata. mata as pessoas e fica vivo. Então, no auge do seu desespero, que ele está muito triste, que ele matou ali o filho, a mulher, os idosos, ele desce do carro tentando, assim, achar um modo de tirar a própria vida. Quando ele sai do carro, ele percebe que tudo acabou, (risos) Acabou o nevoeiro, acabou os monstros, tá todo mundo de boa. Inclusive a mulher que saiu na primeira cena falando: "Não, gente, eu não posso ficar aqui não, eu tenho que cuidar dos meus filhos". Ela está voltando no carro para a cidade e eu achei isso um absurdo. Quando eu vi, você o eu falei, exército. exatamente. Ela só tem esperado cinco minutos. Era só ter falado, gente, vamos jogar um Uno aqui enquanto a gente espera, vamos pensar mais, só tem quatro balas. E aí, o que, que a gente vai fazer com isso? Mas não, ele mata todo mundo e fica vivo.
0: Isso é o ângulo perdido. Que ele mata todo mundo eu, nossa, que tenso, né, gente? Complicado, né? Porque os, o menino tá dormindo, a professora e os velhos lá, gente, o INSS tá assim, chorando, assim, de felicidade, porque mais dois velhos morreram e vai ter que pagar mais nada. Aí eles estão lá, tipo assim, não, temos quatro balas, né, quem vai sobreviver pra se matar, né, basicamente, depois com o um mon. Aí todo mundo se olha assim, decidindo, e a gente vê a cena de trás do carro e só vê o sangue esparramando. Na hora que esse cara sai do maldito do carro, eu começo a rir de uma maneira incontrolável, porque se não fosse trágico, isso é cômico, mas pra mim ficou cômico. Eu adorei ele saindo assim e vendo a cara de desisto, porque ele não precisava matar ninguém, não ia precisar morrer ninguém, era só jogar uma partida de o que eu consigo ver com meus olhinhos, ia ser só névoa, mas era uma partida boa, era só falar assim, ó oh, gente, soltei um pum e chegava o exército.
1: Pra mim, a pior parte nem é essa, porque pra mim existia a resolução, porque eu aprendi em O Alto da Compadecida que dá pra matar duas pessoas com uma bala só, porque a mulher do padeiro e o padeiro se abraçam na hora da morte e morrem com uma bala só, então esse homem não precisaria economizar bala Ele podia aproveitar que o menino tava dormindo no colo Da mulher e dava um tiro só nos dois E matava os dois e ainda sobrava uma bala pra ele Mas ele não quis
0: Adorei o cálculo que a gente tá fazendo aí Dava assim pra ele se suicidar
1: Uai, mas é ó, mas presta atenção Se tivesse na situação de merda Que eles estão, eu ia O que, que eu ia fazer? Ah, a eu ia ficar assim, eu vou esperar cinco minutos Eu tenho certeza que vai chegar o exército Porque eu já vi esse filme <risos> Eu ia esperar eu falei, é, Daqui não tem mais solução Mas eu vou esperar mais cinco minutos Que o exército tá chegando
0: não, Eu só me matava Quando eu percebi Que eu tava ficando com fome
1: <risos> A fome é, é o pior pra Guilherme não, não são os monstros Nem nada disso Não é uma fome Então eu quero saber o que é que vocês acharam dessa, dessa loucura desse final? Gigo já disse que se divertiu, <risos> deu gostosas gargalhadas. E você, Clara
3: Carolina, o que é que você achou? Você que é a nossa crente tresloucada. Deus que me livre. Jamais. Eu achei com o Dijanete, um com o Gu perdido. Na hora que chegou no final, eu fiquei... Foi isso? É pra isso? Gente, não tá esse fio. Não, não tá. Ah. Eu assisti ele de uma forma assim, nervosa, porque, como eu já estou de Paraguai, eu fiquei tipo assim: não, está quieto, pô. Aí descobre que os poços de luz e peixe de de apagar as luzes e assente as luzes. Pelo amor de Deus, não dá pra trabalhar com, com questão de perigo, não, gente? O final me deixou, assim, mais pistola ainda. Era só jogar um. Nós sabemos que o dura mais de uma hora. Você sempre tem a carta mais quatro e mais dois, e volta, e volta, e volta. Se ele tivesse se matado, não seria melhor. Porque ficou tipo, tá, ah, esperamos tanto pra nada. Entendeu? Eu achei esse final, assim, ridículo. Ele sambou na nossa cara, ele chamou a gente de otário, chamou de palhaço. Não é perdoável isso.
0: Clara, qual que é o nome do podcast? Ah, obrigado.
3: Ok, tudo bem. A gente é otário mesmo. (risos) ok, tudo bem, não precisa chamar a gente de otário na cara dura, porque isso aí é a cara dura a gente é otário, mas a gente é otário no sutil, mas tudo bem é, Kiko deu aqui um, um argumento muito plausível e muito sólido. ainda tô nervosa com o filme e você Débora, o que você achou do final desse
1: filme?
2: Como eu disse, eu tava esperando um rolê bem diferente, mas eu fui vendo essa trama e eu fui achando tudo muito engraçado no final dei gostosas gargalhadas assim como o Guilherme eu achei uma porcaria, eles nadaram nada deram nadar e morreram na praia
1: e é isso.
0: Eles deviam ter feito igual Débora, ficado numa boia no meio do rio, em vez de nadar na praia.
1: Deviam ter ficado na jangada. <risos> mas assim, eu achei, esse final pra mim foi... foi a coroa de bosta em cima do vestido de bosta com as flores de bosta na mão, <risos> terrível achei um final, nossa eu fiquei desesperada, eu se eu fosse esse homem eu nunca teria me recuperado, o filme ia terminar comigo gritando, rolando no chão o exército ia pensar que eu tava possuída, sei lá e me dar um tiro, porque achei assim terrível, na minha cabeça eu fiquei com a impressão de que o filme era sobre fanatismo, aí depois fanatismo religioso mesmo, porque a mulher começa essa numa crescente, as pessoas vão acreditando eles vão fazendo loucuras com esse fanatismo. Mas aí depois eu comecei a pensar que era sobre a necessidade de ter um líder. Por mais que o líder não seja uma pessoa boa, se você não tiver um líder, você não faz nada, entendeu? Então aquela mulher ali tava liderando o povo pro caos absoluto e, enquanto uma minoria, queria, <risos> tipo, tentar fazer uma coisa humanamente possível.
2: Pra mim, não era sobre nada não. Pra mim, Stephen King só queria escrever um caos, uma confusão, uns monstros, e é sobre dia e todo mundo se fudendo no final, é sobre isso.
1: Mas eu também achei que era sobre, tipo assim, procurar uma resposta, quando você não tem uma resposta, sabe? Um motivo precisa ser, meu Deus, qual é o motivo desses bichos estarem invadindo? Não, não é porque o exército tá fazendo testes e soltou os bichos de outra dimensão aqui, não, é porque Deus, e aí cria toda assim uma ilusão bem maior, de um negócio que deixa as pessoas a ponto de fazerem sacrifícios, sabe? Porque a mulher tava fazendo sacrifício. Quando o cara que é do exército conta que eles estavam fazendo experimentos lá na montanha, e que pode ser isso que tá causando, né, o nevoeiro e os monstros, a mulher fala assim não, nós vamos te sacrificar, as outras pessoas enlouquecidas já dão facada no homem e jogam o homem pra fora, deixam o homem morrer. Eu fiquei assim, passada.
0: Esse negócio de procurar o significado é que nem você tentando justificar agora gorda.
1: Exatamente. Não, mas... Eu me sinto presa não, mas... nisso, porque pra mim tudo tem que ter uma justificativa. É verdade.
0: Mas eu fui eu tentei pensar não o que é que pode ser esse filme e eu assim, eu, eu, quando começou eu falei não, vai ser fanatismo, vai ser não, nem fanatismo, vai ser a briga entre duas gangues dentro do negócio de tentando sobreviver mas a gangue do Chef Hold saiu e morreram o mesmo já era, e aí chegou no, no meio eu tô assim, gente, isso aí é só o um pretexto mal feito pra matar todo mundo e eu vou ficar nesse pretexto, porque me compra mais essa coisa do sangue, gratuita do Stephen King, a partir do nada me compra muito mais do que a justificativa do Pennywise, por, por exemplo, que é um bicho cosa você eu só quero ver morte por morte. Porque ele faz isso muito bem. Ou não, né? A gente tá vendo o um nevoeiro tá aí.
1: É, mas eu acho que, tipo assim, o Pennywise, por exemplo, ele não era do nada, não vinha do nada. Ele se alimentava do medo e tal, tinha toda uma história. E eu acho que eu fiquei buscando sentido, o que aquele que filme queria falar sobre isso. Eu não queria acreditar que é só sobre sangue e sobre como as pessoas podem construir uma seita. <risos> eu fiquei procurando justificativas e cheguei à conclusão que isso, pra mim, foi igual ao episódio de Boneca Russa, onde foi de nada lugar. Nenhum, porque começou um nevoeiro. Eu falei, ah, não, esse nevoeiro aqui tá alguma coisa vai ter que ser feita para o nevoeiro acabar. Nada precisou ser feito. O nevoeiro ele veio sozinho, ele mesmo se acabou. Os bichos para onde foram esses bichos? Tinha um bicho, gente, de um milhão de metros, pra onde caiu, tombou, morreu. Os pterodáctilos vão para onde e Pepe e Neném vão dormir aonde e Neném é sério, gente. Fiquei confusa. Aí quando terminou, falei, uai, não me respondeu nenhum, me deixou com mais perguntas do que respostas. Então, então, pra mim, esse filme é a boneca russa
3: dos filmes Esse filme não tem nada com nada Eu concordo, Fê Casanova Porque, gente, o que eu tenho aparece do nada E soma do nada, pelo amor de Deus, roteiro Ai, gente, eu sei que é filme É vida real, meu pô Tentar fazer um trem parecido com a vida real Que tenha coisas, que tenha, né é, Pior não ainda, dá. não tem sentido Eu gosto de achar
0: coisas
2: no filme ah, ainda acho... tem que ter sentido da vida Não tem nada que ter
3: sentido, é só só pra ir mas, o mínimo, fazer o mínimo esse filme não fez o mínimo responder aquilo que ele perguntou, porque ele pergunta ó, oh, apareceu uns peixes aqui, sabe de onde que vem Aí os caras que sabem foi lá e suicidou, os um soldados lá. E a gente ficou como? Acabei é de nada. Ah, não, gente, não. Eu vou embora desse podcast. Chega, deu. Esse pra mim foi o, o... Não dá. E além de tudo, a gente tá falando de um filme de
1: 2007, que é um filme onde a computação gráfica ainda parecia meio tosca, e nós temos uns tentáculos toscos, umas abelhas, uns pernilongo macabro toscos, e eu fiquei, eu tava gargalhada com quando apareceu, principalmente quando apareceu Tipo, que tinha os pernilongos e tinha o filhote Pterodáctilo. Aquele me fez rir Horrores. e Me fez rir muito mais Porque as pessoas tiveram a brilhante ideia de pôr fogo num, num esfregão pra assombrar O bicho. Aí, não feliz O cara foi tentar pôr fogo Derrubou o álcool e colocou fogo No supermercado. Eu achei ótimo. Então, assim Além de eles estarem presos lá naquele lugar Ainda tem umas pessoas muito idiotas Fazendo altas idiotices. Tipo, esse homem Que põe fogo no supermercado. Gente Ah, esse filme pra mim foi completamente caótico Eu não entendi nada Fiquei assim, ó Tudo isso pra quê? Pra nada, gente Nada Aí fiquei muito assustada Falei, esse filme pra mim não dá Então aqui pra coroar o nosso episódio Eu vou fazer duas perguntas Antes da gente dar as notas Que com certeza serão caóticas Mas primeiro Eu quero saber de
3: vocês O que vocês fariam presos num supermercado (risos) No meio do apocalipse? Eu acho que eu ia comer tudo Que eu ia poder comer Ó, tem muito o que fazer, né? Se eu tivesse companhia Ficar conversando pra tempo Mas eu ia curtir Eu ia criar uma facção no corredor
1: dos doces, eu ia roubar todos os energéticos, ia fazer uma facção ali no corredor dos doces e eu ia trocar doce como se fosse uma moeda, entendeu? Eu ia falar assim, ah, você me dá um frango, eu te dou duas caixas de bis. Eu ia ser a dona ali daquela área do doce.
2: Bom, dependeria muito do tipo de apocalipse, né? (risos) Mas eu acho que, no geral, eu planejaria alguma forma de usar a estrutura que eu tenho no supermercado, das coisas que ele pode me favorecer, pra dar um jeito de sair dali e continuar vivo. Tentar achar alguma resposta pra sobreviver nesse
0: apocalipse. Depende do mercado. Se for um Walmart, supermercado grande assim, eu ia pegar umas roupas, tô precisando de umas roupas, vamos pegar uns negócios aqui, uns negócios ali, tomar sorvete igual doido, porque geralmente, né, o freezer não aguenta muito tempo, encher um tobo de sushi, provavelmente ia ter muito peixe lá, mercado grande faz sushi, sorvete também, assim, tudo que eu posso normalmente comer, eu ia morrer de diabetes. Mas se fosse um mercadinho pequeno, ah, eu ia fazer a paz, né, com a vida, conversar com as tias da... que ficar lá, as versos uma coisa bem tranquila.
1: E agora me respondam, na mesma situação do filme, qual que seria o pior lugar pra se ficar preso se você estivesse no filme O Nevoeiro? Qual o pior estabelecimento comercial pra ficar preso no meio do nevoeiro? Pra mim, era uma farmácia porque não tem nada pra comer. Eu vou ter apenas que viver de, de pirona e Novalgina. Fala, Clara, e pra você? Qual você acha que é o pior estabelecimento pra ficar preso no
3: apocalipse de um Nevoeiro? Defutando farmácia é útil porque tem remédio em é, Eu acho que uma loja de oficina de campo, tá certo. Eu não tô precisando arrumar carro, não tô tendo carro. Mas é que eu me visualizei só lá com os, com
1: os comprimidos. Mas eu gostei da sua resposta, eu vou pensar em outro estabelecimento, tá? Débora, aí pra você, qual que é o pior estabelecimento pra ficar presa no apocalipse? Eu acho que os dois que
2: vocês falaram são lugares bons, né, é difícil achar, assim, um lugar que, que não seria útil. Porque office oficina mecânica, você tem vários equipamentos que você pode usar como arma pra, pra sua sobreviver. E daí, pra, pra comida, amiga, é o é um apocalipse. <risos> Na farmácia você tem medicamento Eu acho que, sei lá, seria algum lugar Muito aleatório, tipo uma ótica, assim, sabe Que <risos> não tem
1: nada Refutando Débora na ótica, além de você ter Vidro, que você pode cortar os <risos> Os bichos, você ainda tem as coisas Das armações, e você, se você for uma gaive você pode sim fazer A sua própria arma. Gigo, agora você Fale aí um estabelecimento onde nós Vamos refutá-lo
0: <risos> Eu vou falar um que é terrível, porque é em um teatro vazio, porque você não tem comida, você não tem nem papel higiênico, né, direito. E o outro seria na PUC, porque por ser um lugar terrível, já me dá uma depressão de chegar a pé, aquele lugar é horrendo de grande e todo aberto. Não tem um lugar que dá pra se esconder.
1: Então nós temos aqui eu que ficaria presa numa farmácia, Clara que ficaria presa numa oficina mecânica, Débora numa ótica e Gigo, que é tão fã da PUC que nem no apocalipse ele quer ir pra outro lugar. <risos>
0: E é Inclusive, o apocalipse ia começar na PUC
1: Eu queria fazer um adendo Que enquanto eu estava vendo o filme Eu escrevi algumas coisas E eu designei personagens para cada um de nós Eu coloquei Clara é a crente Débora é o soldado Gigo é o Jim Quem não sabe, gente, Jim é um velho que ele só reclama, dá tiro nos outros. Ele quando fala assim, apaga as luzes, ele vai acendendo todas as luzes. <risos> Esse personagem é com certeza Guigo Miranda. O Hanna, com certeza morreu na primeira cena, porque ela, ela não conseguiu nem entrar no supermercado. Por quê? Porque o Hannah é assim, gente. Ela é lerda, ela ficou pra trás. Ficou, okay. E eu nem saí de casa, porque eu falei, não gente, pode ir no supermercado, pode ir tranquilo, eu vou ficar aqui. E eu sou então a esposa do David, que ficou pra trás e falou, vou ficar aqui.
0: Oh, a Hanna morreu dormindo, gente ela nem sabia, ela nem sabia que tinha um nevoeiro rolando, ela tava é dormindo
1: exato. ela é capaz de ter dormido dentro do carro no estacionamento <risos> e não ter percebido
0: aqui.
2: e a esposa dele que morreu também, né
1: encontrar ela já tá lá, passada
0: eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Como você acha que essa é a sua morte no nevoeiro?
1: Eu já vou falar a minha que com certeza eu ia ser picada pelo pernilongão e ia morrer lá de alergia ao pernilongo igual a moça m- morreu. Porque pra mim é isso.
2: Eu ia ser tal qual aquele metaleiro. E se oferece pra buscar arma no carro. Aí ela fala, não, gente, tem uma coisa, vamos tentar. Não, não, não deve ter assim. Amarra aqui em mim e me deixa que eu vou. E fui. E daí quando voltou, eu só
3: parte <risos> de baixo porque de cima foi coisa. <risos> eu seria claramente o cara que vai colocando gasolina, álcool no negócio e coloca fogo no ser mesmo. Um esfregão. Porque eu sou lerda, entendeu? Eu sou desastrada, então com certeza... Eu ia ajudar e acabar me lascando
0: Eu acho que a minha morte ia ser bem tranquila Eu ia ver um monstro vir na minha direção Eu não ia saber reagir E a aranha ia me comer
1: Como o Ohana não tá aqui, eu vou dizer a morte dela por ela O Ohana ia ser aquele menino que vai lá tentar ajudar Abre o portão, o bicho pega ele e leva ele embora E ele nem sabe o que que tá acontecendo O Ohana ia ser esse personagem Então agora eu quero saber de vocês As notas para esse filme o Nevoeiro, de 2007.
3: Clara, quantos palhacinhos você vai atribuir para O Nevoeiro? Um. Vou botar um palhaço. Porque a história me deixou. E aí eu te pergunto. Não, é horrendo. Então, é um palhacinho. Não tem por onde começar, não tem por onde terminar. É um palhacinho. Isso de caridade pra não dar zero. Eu, como eu não sou uma pessoa tão cruel quanto Clara, eu vou dar dois palhacinhos porque eu acho que
1: o filme, ah, ele tem suas qualidades, né? Ele tem uma fotografia legal, ele é um filme bom. Só não achei muito divertido, nem me atraiu muito. Achei a história perdida e é isso. E você, Guigo Miranda, quantos palhacinhos você vai dar para O Nevoi?
0: Então, a minha nota só pra deixar a média alta, vai ser sim. Eu gargalhei muito com aquele final. Ver a cara de desespero dele me deixou muito feliz, hoje estou até animado e estou muito feliz que ele morreu, ele não, né a família dele morreu e ele tá até hoje mora dessa, se você tá me ouvindo saiba, bem feito.
1: Eu amei e você Débora, quantos palhacinhos você vai atribuir para O Nevoeiro?
2: O filme, por mais que não tenha das melhores atuações que os bichos sejam péssimos a história vai de nada a lugar nenhum, eu dei das gargalhadas e eu vou dar três palhacinhos porque o merece um coach merece um palhacinho <risos> o so, McBride merece um
1: palhacinho
2: e Juliana, minha amada Alexa da Valos, merece um palhacinho então juntando
1: dá três então, sem a nota da Ohana aqui no Clube dos Otários o filme O Nevoeiro tem a nota média de 2.75 palhacinhos, parabéns O Nevoeiro <risos> Então, gente, é com essa nota maravilhosa e caótica, tão caótica quanto esse filme, que nós vamos encerrando o nosso mês em homenagem ao Stephen King. Aqui nós vimos filmes que tiveram a média de cinco palhacinhos e vimos também filmes que tiveram a média de dois palhacinhos. (risos) Então, eu acho que foi um mês proveitoso. Então, vocês que são nossos ouvintes, não se esqueçam de voltar aqui no mês que vem, no mês de novembro, onde nós vamos ver apenas filmes de animação. E como são cinco quartas-feiras, cada um De nós escolher uma animação E a gente vai se divertir muito nesse mês Estamos aqui nesse final de ano Mais ou menos Fazendo alguns meses especiais E no mês de dezembro A gente vai ter uma programação incrível Então não percam nada aqui no Clube dos Otários Não se esqueçam de seguir a gente Nas redes sociais Nós estamos no Twitter e no Instagram Como Clube Otário Underline Pod então sigam a gente, tem sempre alguma coisa no feed e nos stories, principalmente nas quartas feiras É isso, minha galera. Ficamos aqui nesse mês de outubro super especial, onde a Ohana só esteve em 50% dos episódios. Mas a gente te ama, Hanna. É o mês do seu aniversário, então a gente vai te perdoar. Ou será que não? Nós vamos colocar agora nos stories um post lá se a gente deve perdoar a Hanna, sim ou não. E a gente espera a resposta de vocês, nossos otários. Ohana, um beijo. Nós estamos com saudade de você Estamos esperando você no mês de novembro, tá, Ohana? Gente, é isso. Acabou o mês do Stephen King.
3: Mas mês que vem a gente tá de volta com uma programação incrível. Então nós vamos ficando por aqui. Tchau, meus queridos. Até breve. Até o próximo episódio. Se você tá no meio do Apocalipse. Não tem que de se levar por nenhuma pessoa que tá querendo fazer culto. Fique longe, longe de luz, longe de fogo. Aqui, ó, fica aí o conselho, tá tia É a refiorte e oh, Feliz aniversário atrasado, porque é isso que você parece.
0: Se seu inimigo falar, vamos no mercado, não vai. Ele quer fazer uma separação por grupo de pessoas que fazem teatro e pessoas que fazem direito.
2: Profundo. Beijo, queijo, pessoal. Tomem cuidado com quem vocês vão pro mercado e com quem vocês andam nas panelinhas por aí, vocês podem estar entrando numa cilada
1: É isso, galera Uma boa semana pra vocês Um bom restinho de outubro A gente se encontra aqui em novembro E se rolar um apocalipse Se você estiver no supermercado Pode me procurar que eu tô fazendo a minha gangue Ali na parte dos doces É isso, galera Nós vamos ficando por aqui Até mês que vem Um beijo, pessoal E tchau os cortes do nosso podcast que não deram certo enfim, eu sempre que eu chamo Clara e ela não responde é porque ela tá sempre comendo Clara tem uma, uma coisa que ela come sempre na nossa gravação <risos> e como eu vejo, eu chamo ela eu tô ótima
3: tá repatendo aqui o que a Fê falou, não é sempre que eu tô nas gravações, tô jantando neste momento porque eu sempre me defendo, tá? mencionado em outros episódios, não sei qual mas volte todos os episódios, dá um audi-
2: eu espero que tenha sido bom e meu bilhete da sorte tenha se concretizado
3: amiga, pode falar no presente que isso nós
1: vamos lançar no final de outubro você então tem que me dar uma certeza e quando eu postar, a gente vai ouvir e vai falar se foi boa ou não, se a nossa previsão falhou ou deu certo. Eu e acho mais... é que Eu pode acho falar é mais... é. uma hora que aqui. gente, deixa eu contar uma coisa esquisita que aconteceu que minha mãe me interrompeu aqui, que eu tomei benção, eu lembrei. E outro dia eu fui descer do Uber. Aí eu peguei as coisas e o almoço. Muito obrigada. Bom trabalho pra você. Benção, tchau. <risos> Ai, gente, eu tomei benção Uber. <risos> Débora bocejou, provando (risos) que o Nevoeiro é um filme péssimo, deu sono até agora, que ela tá só falando sobre o filme. A gente tá no Twitter e no Instagram, como Clube Lola Eguinduba.
3: Nesse episódio, as mães dos otários ficaram loucas.
1: Eu só queria
2: comentar que minha mãe veio aqui mostrar toda orgulhosa a lasanha que ela tem. Só isso.
1: Oi, mãe, tudo bem? Como você está? Fala oi aí, mãe, pra você aparecer de novo no podcast. Eu tô adorando, eu apareço muito no podcast. Hoje eu tava assistindo, eu eu apareço demais. Eu ouvi um monte, eu ouvi do... Ah, sei lá, eu ouvi os três e eu (risos) tava lá. É do Ah tá 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 hum. É do Seven você Do gostou? gostei dorei do sexto sentido que você falou que sua mãe assistia e se novo tem que ver três vezes. mentir não aqui mas eu tô adorando que eu estou oh, Debra tá tá eu deixa aí de... que eu tô claro ah. você tá linda ei Lúcia obrigado tá toda oh. sexy claro ó. sempre ei. Oh. Oh. Tchau. Beijo,
2: Beijo, mãe. Benção. Beijo. Só preciso falar um comentário que Fernanda falou tanto ao Hanna que mesma de coisa que aconteceu hoje que eu dei gostosas gargalhadas. Que é assim: aqui a gente viu que Lucinha, ama o podcast, né? Assiste todos os episódios. Minha mãe gosta tanto do podcast que hoje ela veio me mostrar um restaurante de sushi que ela descobriu aqui perto de casa que é barato, que chama OHANA Sushi Bar. E ela veio tentar me ensinar a escrever Hanna <risos> Nem a OHANA sabia escrever
1: o próprio nome quando ela era pequena, gente. Oh, OHANA, quando foi a família. Bezada, coitada, sofreu. Falando de tudo, de, de, Nossa, de minha mãe. Esse episódio realmente Fernanda me sofreu.